1: today.
2: Hej och välkommen till Risaslunden med mig Alexandra och med mig Linda. I dagens avsnitt så ska vi snacka demoner.
3: Ja, och alltså när jag hör demon, alltså ordet demon, då förknippar jag i alla fall jag det med onska mm -hmm. och någonting farligt. Och jag tänker att det är ju faktiskt. Det är lite så som demoner har målats upp. I alla fall av det kristna samhället som vi lever i. Mm. Men framförallt kanske också av alltså media. Hur demoner målas upp i skräckfilmer. Som till exempel The Exorcism, The Conjuring, Ouija, Origin of Evil, The Omen, och The Exorcism of Emily Rose och så vidare. Och just den filmen, mm. den sist nämnda, alltså em Exorcisten av Emily Rose. Den är ju som kanske en del av er redan vet. Alltså löst baserat på en verklig händelse. Det är den ju faktiskt. Ja. Och ska man ha ett avsnitt om demoner, då måste man ju i princip prata om den händelsen.
2: Ja, och den händelsen som vi pratar om det är ju Annelise Mitchell- och hon växte upp i ett högtidligt katolskt hem i Bavaria i västra Tyskland på 60-talet. Hon gick på mässa i kyrkan två gånger i veckan. Men trots detta så sägs hon ha varit besatt av hela sex stycken demoner.
3: När Annelise var 16 år så fick Annelis någon typ av anfall. Hon var i skolan och helt plötsligt så blev hon bara helt apatisk och började gå runt i skolan på det viset. Och Annelise kom själv inte ihåg någonting från den här händelsen. Men hennes vänner och familj ska ha berättat att hon gick runt som i trans. Då. Och ungefär ett år senare så inträffade det här igen. Hon vaknade då i sin säng som i trans och kissade också på sig. och Hon fick också kramper som fick hennes kropp att skaka okontrollerbart. Eh, men det som skulle komma att hända det var ännu hemskare. Efter den här andra incidenten, de kissade på sig i sängen, så sökte faktiskt Annelies en neurolog som gav henne diagnosen temporallobsepilepsi. Och den diagnosen kan då ge anfall. Den kan ge minnesförlust och syn- och hörselhallucinationer. Mm -hmm. Ja. Och den kan också orsaka det så kallade Geschwind syndromet Okej. Okay. Mm, och det kännetecknas av att man blir hyperreligiös. Jaha. Ja. Ja. Om man ska då bli så intensivt religiös att det påverkar ens normala funktioner. Det innebär också att man kan få onormala tankar och idéer om religionen. Eh, att man till exempel blir fokuserad på religiösa detaljer. Eller att man kanske till och med blir ateist från att vara, ha varit troende då.
2: Jaha, men du hade ingen aning att det fanns ett sånt det, syndrom.
3: Ja, nej, inte jag heller. Det var. Faktiskt första gången jag hörde talas om det när, jag menar, när vi skrev manus. Ja. ja. Men gud. Ja. Men i alla fall då. När Annelies fick sin diagnos så började hon också ta medicin mot, mot den. Och började sedan på universitetet i Würzburg 1973. Men medicinen hon tog fungerade inte. Och allt eftersom året gick så försämrades hennes tillstånd mer och mer. Trots att hon tog sin medicin så började Annelies tro att hon var besatt av en demon Och att hon behövde hitta hjälp bortanför medicinen. Mm, så utöver medicinen så behövde hon mer hjälp. Ja, exakt. Hon började också se djävulens ansikte. Vart hon än gick. Och hon sa att hon hörde dämoner viska i hennes öra. Annelies var ju som vi sa... –högt alltså, troende mm. kristen. Så hon försökte ju be alltså, om hjälp ja, just. till högre makter så att säga. Mm. Och under tiden hon gjorde det här– –så hörde hon demoner säga till henne att hon var fördömd– –och att hon skulle ruttna i helvetet. Och när hon hörde det här så drog hon ju slutsatsen– –att hon måste vara besatt av djävulen. Mm. Annelies sökte då hjälp hos präster– men alla sa nej.
1: Mm -hmm.
3: Och att hon då skulle söka medicinsk hjälp. Och att de ändå inte kunde göra något utan ett tillstånd från en biskop.
1: För wow. det måste du ju ha för att
3: kunna utföra en exorcism. Ja, just det. Ja. Och vid den här tiden så hade Annelises vanföreställningar blivit extrema. I tron att hon var besatt så slet hon av sig sina kläder- hon utförde tvångsmässigt upp till alltså 400 squats per dag. Oj. Ja. Hon kropp in under ett bord och låg där och skällde som en hund i två dagar. Vem Hon åt också spindlar och kol. Och hon bet av huvudet på en död fågel. Och så slickade hon upp sitt eget urin från Men golvet. Gud. Mm. Sjukt. Ja. Verkligen. Men till slut så hittade hon och hennes mamma i alla fall en präst. En Ernst Alt mm -hmm. Och han trodde då på att hon var besatt. Han tyckte inte att hon såg ut som en epileptiker. Så den här prästen då, han ansökte om tillstånd att utföra en exorcism hos biskop Josef Stangel. Biskopen godkände ansökan och gav tillstånd till en lokal präst att utföra den här exorcismen då. Mm. Men den skulle ske i absolut hemlighet. Mm -hmm. mm. Och under de nästkommande tio månaderna så utförde den här allt-prästen och den lokala prästen 67 exorcismer.
2: Men jusses. Ja. Alltså och... tio månader kändes länge, mm. men 67 exorcismer kändes ja.
3: groteskt mycket. Jättemycket. Och de varade dessutom i upp till fyra timmar varje gång. Åh, herre,
2: fy fan! Ja, stacka ja. tjej.
1: Mm -hmm. eh,
3: och under de här tillfällena så uppgav Annelise att hon trodde sig vara besatt av sex månader som vi sa. Mm. Lucifer, Cain, Judas, Iskarot, Adolf Hitler, Nero, och en demon som heter Fleishman.
0: Mm -hmm.
3: Och alla de här andarna. De bråkade om makten in i Annelise. Och de kommunicerade via Annelise. Med ett lågt morrande.
2: Paus vill jag säga här. Vi ska nu lyssna på en exorcism. Av just Annelise. Och tycker ni att det här känns obehagligt. Så hoppa fram ungefär 20-22 sekunder så slipper ni höra själva ljudklippet.
3: Ah! Mm. Ja, alltså Det låter ju inte ens mänskligt
2: Nej, alltså det låter ju väldigt
3: ganska alltså, djuriskt Ja Ja, det ja. väldigt otrevligt att ljud. man
2: kan alltså få fram de där ljuden mm.
3: ja, oh, Gud vad sjukt det, Ja, usch det låter inte alls något trevligt Nej, fy Men ja, vi går vidare Annelies bad ju också under, alltså kontinuerligt under de här exorcistillfällena. Och alltså hon bad så mycket så att, alltså till slut bröts hennes ben och senorna i hennes knän gick av. För att, alltså hon fick ju hela tiden gå ner på knä för att be då. Men, då ber man mycket. Då ber man jättemycket, så jag blev det blev
2: smålöst. Ja, man blir ju det. Hur ens möjligt alltså, att bryta benen för att du ber.
3: Mm. Ja, jag förstår inte.
2: Men hon gjorde 400 squats om dagen. Hon borde kunna gå upp och
3: ner. Ja, man tycker det. Mm. Men långsamt slutade hon i alla fall också att äta. Och till slut så dog hon faktiskt av närings- och vätskebrist den 1 juli 1976. Och hon blev faktiskt bara 23 år gammal. Det var inte mycket. Nej, Men det var ju historien om Annelise Michalde. Och frågan är ju om Annelise faktiskt var besatt av sex andar eller demoner. Eller om hennes tillstånd bara var ett resultat av hennes diagnos. Mm. Mm. Det är ju inte alltså, helt ovanligt att man när man mår psykiskt dåligt tänker jag också säger att man plågas av inre demoner. Nej
2: det känns som ett ganska normalt uttryck eller på sätt alltså
3: ett väl uttryck. Ja men exakt. Ja och ja, hur vet man egentligen eller ja, hur visste de att det är demoner och inte ja, men någon en människa som mår psykisk dåligt? Mm. Ja. Rätt otäckt på något vis. Men väldigt otäckt. Ja. Men i alla fall så Alltså både Annelies föräldrar och de här prästerna de blev ju åtalade för vållande till annans stöd. Eh, alltså typ att den neglekt som Annelies hade utsatts för under mm. exorcismen att det då hade lett till hennes stöd. Just det. Och prästerna de dömdes till sex månaders fängelse. Men hennes föräldrar fick inget straff. För det ansågs ju att de hade lidit tillräckligt redan.
2: Ja just det. Mm. Alltså det är som lite tudelat det där också kan jag tycka att man vet ju inte var hon besatt eller var hon inte besatt. För de försökte ju ändå hjälpa henne. Ja, men precis. Sen ja. var det väl väldigt groteskt det här med tio månaders ja.
3: exorcismer
2: och 67 stycken exorcismer.
3: Ja, men samtidigt är man så övertygad i sin tro att ja. man är besatt. Ja, men då gör du väl allt för att hjälpa, hjälpa den personen. Det antar man ju att de, att de trodde att det var så. Ja. Så att, ja. Svårt, svårt fall. Ja.
2: Men hur det faktiskt ligger till med hennes besatthet, det får vi ju det får vi aldrig reda på. Nej. Men det är, det är ändå intressant att fundera hur det faktiskt låg till. Mm. Alltså, kan man överhuvudtaget bli besatt? Vi har ju mängder av frågor kring det här med demoner och demonologi och så vidare. Och vi har försökt få tag på en demolog under en lång tid. Ja, det har vi ju. Mm. Vi har inte riktigt lyckats riktigt än, men kanske, kanske att vi har någon på gång. Mm, vi håller tummarna. Och ni får jättegärna hålla tummarna åt oss. Eller mm. om ni känner någon som håller på med demonologi, ja. så kontakta oss gärna. Ja. Rysarstunden är gmail.com eller via sociala medier. Vi heter ju Rysarstunden överallt. Så vi hoppas väl att alla våra frågor kan besvaras i ett kommande avsnitt.
3: Ja. Men några andra kända demonologer som kan vara värda att nämna. Det är ju Ed och Lorraine Warren. Mm. Mm. För enligt källor så var det var Ed som var demonolog och Lorraine var synsk och medial. Ja, just det. Ja. Men de här två var ju i alla fall ett amerikanskt par då, som undersökte paranormala fenomen. Och de ska ha undersökt över 10 000 fall. Det är många. Det är jättemånga. Alltså jag visste att det var många, men så många. Mm, eller hur? Shit. Och de ska ju då bland annat ha undersökt Amityville och Annabelle. Mm. Och båda de fallen finns ju som film. Och Eddow Lorraine gestaltas ju i filmerna The Conjuring. Mm, just det. Och många av er har ju säkert sett även de här filmerna. Men kanske är några av er som inte känner till historien- Bakom både Annabelle och Emmett, eller som det också kallas, huset som Gud glömde.
2: år 1970 gick en kvinna in i en butik för att köpa en födelsedagspresent till sin dotter som för tillfället bodde i en liten lägenhet tillsammans med en kompis. De båda kompisarna studerade båda två till sjuksköterskor och mamman då hon fastnade för en docka, en så kallad Raggedy Ann-docka. En Raggedy Ann-docka är en figur i en barnbokserie skapad av författaren Johnny Guell. Och hon ser ut som en... Ja men en trasdocka. Och i samband med att första boken släpptes- så släpptes även en docka. En Raggedy docka helt enkelt. Bild på den kan ni se på våra sociala medier. Eller ni som lyssnar via Youtube- kommer se den nu direkt. Och dottern då som fick den här dockan- Donna heter hon. Hon blev jätteglad- och uppskattar den här dockan jättemycket och placerar den i sängen som prydnad. Men inom bara några dagar så upptäckte Donna och hennes römskamrat Angie att det var någonting som var konstigt med den här dockan. Den verkar röra sig av sig själv. Och till en början var det bara små rörelser. Den kunde till exempel ligga på ett annat sätt än som Donna hade lagt den på innan. Och allt eftersom tiden gick så blev det bara värre och värre och värre. Ibland när Donna och Angie kom hem efter skolan kunde de hitta dockan i ett helt annat rum än, när, än den de lämnade den i. Ibland satt dockan i soffan i vardagsrummet med armarna och benen i kors. Och ibland stod den upp och lutade sig mot en stol i matsalen. Donna placerade ofta dockan i soffan innan hon gick ut för, att, för dagen för att sedan hitta dockan i sängen när hon kom in igen. Och som att det inte var nog att dockan kunde röra sig, dockan kunde även skriva. Efter att Donna hade haft dockan i ungefär en månad så började hon och Angie hitta små lappar där det stod Help us, alltså hjälp oss. Och Help Lou, hjälp Lou. Lapparna såg ut att vara skrivna av ett litet barn. Och de var skrivna på pergamentpapper, vilket Donna och Angie inte ens hade hemma.
3: Alltså jag hade ju lättgjort mig av med den här dockan vid det här laget, kan Men, jag säga.
2: Eller hur? Alltså det är nog att den rör sig. Ja. Och sen att Och... den börjar skriva...
3: Help us. Mm. Och... Ja, nej. Och vad får hon pappret ifrån? Ja, säg det.
2: Spooky. Mhm. Mm Och en kväll då, efter att Donna hade varit ute, hittade hon en gång dockan i sin säng trots att hon hade placerat den i soffan innan hon gick ut. Donna hade blivit så van att dockan flyttade på sig och skrev lappar och så men den här gången kände hon på sig att det var något som inte riktigt stod rätt till. Mm -hmm. Hon undersökte dockan och hittade vad som såg ut som små bloddroppar på dockans händer och på bröstet. Donna blev rädd då hon inte kunde förstå var dropparna kom ifrån. Och hon sökte då därför hjälp av en expert. Okej. Det var så dags nu liksom. Ja. Experten visste inte var de skulle vända sig så de kontaktade ett medium och höll sedan en seans. Och under seansen fick de kontakt med en ande som hette, som hette Annabelle Higgins- Mediet berättade att Annabelle Higgins var en flicka som hade bott i området innan lägenheterna byggdes. Hon var bara sju år då hennes kropp hittades på ett fält där hyreshusen stod nu. Annabels ande berättade för mediet att hon kände sig trygg hos Donna och Angie och att hon gärna ville vara kvar där för att få känna sig älskad. Donna kände ett medlidande med den här flickan och gav henne tillåtelse att inta dockan så att hon kunde stanna hos dem. Big mistake? Ja, samtidigt förstår jag dem om man bara tror att en liten sjuårig flicka.
3: Ja, På ett sätt. jo. Alltså då känns det ju inte skrämmande. Ja, fast det sa vi väl i något avsnitt sen att det finns väl inget mer creepy än typ döda barn som går igen. <laughs>
2: Sant, det hade jag glömt bort. <laughs> ja. My
1: mistake
3: <laughs> Men du förstår
2: vad jag menar alltså ja.
3: det,
2: Jag förstår dem på ett sätt Att jo. Ja, men Var kvar där i dockan då. Det var inte något mer creepy än att Tackars lilla barn, det är klart att du ska få en Jag känner dig älskad och sådär ja. Jo Men ja, ja jag, får, jag får slå på mina egna fingrar här ja. <laughs> Men big mistake ja Vi vet ju alla egentligen Vad som kommer hända
1: Mm -hmm.
2: Och inom kort så upptäckte Donna och Angie att Annabelle inte var den hon sa sig vara. Och det här var ju inget vanligt fall. Och Annabelle var ju som sagt heller ingen vanlig docka.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
1: Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Donna och Angie hade en vän som hette Lou. Och Lou hade varit med vid tillfället då Donna fick den här dockan. Men... Han gillade aldrig dockan och varnade Donna att den var ond och han sa att hon genast borde göra sig av med den. Men som vi vet så lyssnade Donna inte på det här och behöll dockan vilket visade sig vara ett stort misstag. Och En natt när Lou låg och sov så vaknade han plötsligt med en känsla av panik. Han hade drömt en mardröm som var återkommande, men den här gången hade den varit annorlunda. Han låg i sängen och kände sig som att han var vaken, men han kunde inte röra sig. Han såg sig om i rummet, men kunde inte urskilja någonting annorlunda, förrän han vände blicken ner mot sina fötter. Där såg han Annabelle. Dockan började långsamt att glida upp för Lows ben och upp för bröstet för att sedan stanna till. Dockan började sedan strypa Lo och Lo blev som paralyserad och kunde inte andas och precis när han var på väg att kvävas så svimmade han. Nästa morgon vaknade Lo övertygad om att det här inte hade varit en dröm och bestämde sig därför för att göra sig av med dockan och vad som än befann sig inuti den. Men han skulle råka ut för Annabelle ännu en gång. Lou och Angie hade förberett sig inför en resa och satt i lägenheten som Donna och Angie bodde i och läste kartor. Det var en kuslig tystnad i lägenheten men så plötsligt hördes ett ljud. Ett prasslande ljud från Donnas rum. Lou och Angie blev rädda och trodde att någon hade brutit sig in. Så Lou bestämde sig för att ta reda på vad som befann sig i Donnas rum. Han väntade tills att ljudet hade upphört. Och sedan gick han in i rummet och tände lampan. Rummet var tomt. Bortsett från Annabelle som låg slängd i ett hörn. Lou undersökte fönster för att se om någon hade brutit sig in och försvunnit ut igen. Men allt såg ut som det brukar. Ingen skada skedde. När han närmade sig Annabelle fick han dock en obehaglig känsla av att någon befann sig bakom honom. Mm -hmm. Han vände sig snabbt om, men ingen var ju där. Och plötsligt tog han sig för bröstet. Han hade blivit skuren och blödde ymnigt. Ja, just det. Hans tröja var så snabbt indrängt i blod och på hans bröst syndes sju rimärken. Sju? Sju stycken. Okej. Okay. Såren läkte dock snabbt ihop efter att bara ett par dagar så fanns det inte ens ett spår efter dem. Mhm. Mm och det är ju så dags nu då så börjar ju Donna inse att den ande som befann sig i dockan inte var någon oskyldig liten sjuårig flicka. Så dags, ja. Mm. Mm. Det var snarare någonting demoniskt i den här dockan. No shit. Det borde man ju ändå börjat begripa någonstans innan, kan jag tycka.
3: Ja. Jag Kanske tänk... inte demoniskt, men någonting ondskefullt. Ja, och jag tänker också som Dockan hade skrivit på lapparna, va? Att, mm. Help, help Lou. Lou. Ja, Och så hade hon hittat bloddroppar på dockans bröst. Ja. Och så är det just Lou som blev eh, riven. Så Precis. Att, ja.
2: Och sju rimmärken. Ja. Donna ansåg nu också att det var dags att söka hjälp av en riktig expert. Och kontaktade då en präst. Fader Higgen prästen behövde dock hjälp av en högre auktoritet inom kyrkan och kontaktade ytterligare en präst. Fader Cook. Och han i sin tur tog kontakt med Ed och Lorraine Warren. Ja, just det. Där kom de minja. Det var väldigt långa led innan de kontaktades på ett mm, sätt ändå. Mm. Men till slut så. Ja. Och de blev ju intresserade och kontaktade Donna angående dockan ganska omedelbart. Och efter att ha pratat med Donna, Angie och Lou så drog makarna Warren slutsatsen att dockan i sig inte var besatt. Den manipulerades av ett grymt, icke-mänskligt väsen. Aha. Andar intar inte hus eller leksaker, de intar människor. Däremot kan ett grymt, icke-mänskligt väsen- inte ha hus eller föremål. Och i det här fallet då dockan. Och det väsen som intog Annabel dockan gjorde det för att skapa en illusion- av att dockan levde. Målet var dock inte att stanna kvar i dockan. Målet var att hitta en mänsklig värld. Mm -hmm. I slutet av utredningen- som makarna Warren gjorde så kontaktade de fader Cook den högre auktoriteten i kyrkan för att få hjälp att utföra en exorcism i lägenheten. Okej. Och Cook var inte helt bekväm med att utföra ritualen men han gick med på det ändå. Och makarna Warren de var helt övertygade om att väsendet inte skulle besvära någon igen när ritualen var över. Och exorcismen, den gick bra. Och på Donnas begäran tog makarna Warren med sig dockan när de lämnade lägenheten. De placerade sedan dockan i en speciell monter på ett museum där den fortfarande sitter idag. Ja, ah, just
3: det. Och det är väl det man ser i filmen.
2: Ja. Precis. Annabelle,
3: I det där skåpet.
2: Ja, precis i det där glasskåpet. Mm. Eh dock så ser ju inte Annabell dockan likadan ut som i filmen.
3: Nej, exakt. Nej, det är ju en annan docka. Mm. Ja.
2: Jag tror dock att hade de använt en, en riktig Raggedy Ann docka hade den nog blivit ännu mer skrämmande. För nu känns den, tycker jag i alla fall, väldigt tillgjord. Den ser väldigt läskig ut. Ja. Alltså själva dockan som de använder.
3: Ja, jag kan hålla med. att Det blir lite... Lite too much. Ja, men precis. Ja. För Raggedy Ann dockan
2: i sig men den ser ju också ut, ut. Ja. fast ändå ja precis alltså den, den den har ett ett annat jag vet inte hur jag ska förklara det men ett, ett annat uttryck i sig ja den ska ju vara snäll oskyldig och gullig och, och så, så är den inte att, det. nej precis så jag, att, jag tror att filmen hade blivit bättre om de hade använt en sondocka mm. eller en liknande sondocka ja det tror jag men förutom att göra paranormala undersökningar i alla fall så drev Lorraine Warren ett museum The Warrens Occult Museum på baksidan av deras hus. I museet så kunde man titta på hemsökta föremål och artefakter från hela världen. Bland annat många av de mest kända artefakterna från deras utredningar. Museet är numera stängt men det ägs av Ed och Lorraine's dotter Judy Warren och hennes sambo festman eller make jag vet inte om de är Nej. gifta eller bara tillsammans eh, Tony Spira
3: Det är ju så synd att det är stängt ja. alltså, Tänk alla de här föremålen
2: Det vore häftigt om Som de finns. öppnar upp
3: det igen Ja Då ska vi dit
2: ja. Alltså på något sätt borde de kunna göra det kunna öppna det liksom och göra det tillgängligt mm. men säkert ja. tänker jag. I och med att det är ju säkert väldigt hemsöka föremål
3: Mm. Eh, och som vi nämnde tidigare så har de ju också gjort utredning på alltså, det här vill, mm, Det där huset, huset som, som Gud glömde. Exakt. Ja, och här kommer historien om det. onsdag den 13 november 1974 så kom Ronald DeFeo inspringandes på en bar i New York skrikandes att hans föräldrar hade blivit skjutna. När polisen kom till huset så hittade de sex av familjemedlemmarna döda i sina sängar. Föräldrarna och fyra av de fem barnen. Ronald Påstod sig vara oskyldig till morden. För han hade inte varit hemma vid det tillfälle de sköts, mm. sa han. Just det. Han hade då kommit hem och hittat hela familjen döda. Och sen sprungit till baren. Polisen hittade dock lådan till ett gevär i Ronalds rum. Mm. Och ja, men då erkände han att det var han som hade skjutit gär sin familj. Okej. Okay. Ja, och Han befanns då skyldig till morden efter en lång rättegång och han dömdes till livstidsfängelse. Det har dock aldrig gått att förklara hur en ensam person helt på egen hand har kunnat ta livet av sex andra utan att någon hörde skotten från ett gevär som inte hade någon ljuddämpare. Och man förstod heller aldrig varför något av offrerna hade kämpat emot. Det är ju lite konstigt faktiskt. Alltså Ett givär låter groteskt mycket. Ja, det gör ju det. Och ingen hade kämpat emot Nej. Så. Det är väldigt mycket. Så jag tänker att vid det tillfälle han sköt första person- mm. borde resten ha vaknat. Ja. ja. Någon i alla fall. Ja, men exakt. Och obduktionen visade dessutom att- inget av offren hade blivit drogad av något- innan de dog- då borde de definitivt
2: ha vapnat upp av
3: det första skottet. Man tycker ju det. Så märkligt. Ja. I december 1975 sen mm. så flyttade en ny familj in i det här huset. Och det var då familjen Lutz. Och det hade då faktiskt bara gått 13 månader sedan mordet. Och den här familjen hade fått köpa det här huset för ynka 80 000 dollar. Ett fynd, tyckte de väldigt nära att
2: flytta in i ett hus där en alltså, hel familj blev avrättad. Eh, ja. ja, det kan jag tycka. I alla fall ett år efter. Okej okay, om det har hänt jät alltså jättelänge sedan. Mm. Ja. Men ett år, ett år efter.
3: Ja. Ja. Det känns väldigt Jättenära.
2: Ja. Mm.
3: Men när de köpte det här huset i alla fall mm. så hade de ju aldrig kunnat tro att de skulle lämna huset efter bara 28 dagar. Oj! Mm. så de blev inte så långvariga där. Nej. Men i alla fall då, när familjen var där och packade upp så kom det förbi en katolsk präst. Och han kom då förbi för att välsigna huset. Mm. Och prästen hade då gått upp på övervåningen och befann sig i sovrummet som hade tillhört föräldrarna. Prästen hade då hört en röst som sa, get out, alltså försvinn. Vilket han lydde och gick genast därifrån. Förståeligt. Ja. Men den här prästen sa ingenting om att han hade hört den här rösten. Mm -hmm. Han varnade dock familjen om att inte använda det här rummet och uppmanade dem att inte låta någon sova där inne. Men såklart så lyssnade de inte på prästen och gjorde rummet till ett syrum. Alltså, jag köper det att de inte lyssnade. Alltså,
2: varför? Vi har köpt ett hus, varför kan vi inte använda det där rummet om man inte hade någon förklaring till det? Ja, men exakt, det hade man ju velat ha ja, i sådana fall. Vad hade han sagt att ja, men, det hördes någonting där inne. Det, det är, man kan hitta på någonting, det är farligt där inne. Ja. Taket kommer rasa, vad som, helst. Ja, vad som helst. Utan bara, nej, använd inte det där. Mm. Jag hade inte heller lyssnat. jag hade också gjort det till någonting. Ja, men precis. Och men sen jag... vet
3: man ju inte vad... De kanske inte var troende. Nej, exakt. Ja, Ja. Men i alla fall, då, så redan under första natten i huset så började familjen känna obehag. Och inom endast några dagar så började familjemedlemmarnas personligheter att förändras. Mm
2: -hmm.
3: Pappan George frös konstant och ägnade därför varenda ledig minut till att elda i brasan. Och både han och hans fru Kathleens hälsa började också att dala ganska snabbt. Mm -hmm. Dottern i familjen, hon satt på sitt rum hela tiden och lekte med en lossas kompis. Och enligt dottern då så var lossas kompisen en rödögd gris som heter Jodie. Okej. Okay. Ja. <laughs> och hon kunde förvandla sig och bli större än hela huset. <laughs> alltså jag har hört om barn som har lossas kompisar men mm. en
2: rödögd gris.
3: Ja. Och det var ju dessutom ingen annan som, eller ingen kunde se Jodie om Jodie själv inte ville visa sig. Såklart. Såklart. Ja, men utöver det här så började också konstiga dofter att dyka upp här och där i huset. Mm -hmm. Det dök upp svarta fläckar i badrummet och i delar av huset så hittades en grön geléaktig substans. Det låter ju som värsta Ghostbusters- Jag tänkte
2: precis säga det.
3: Stuket, men ja. Vi, vi har ganska nyss sett om det, så jag fick verkligen den
2: bilden framför den där GUI Gega, vad det nu är för någonting. Ja,
3: eller hur? Men gud, mm. Och mitt i vintern så invaderade syrummet av hundratals flugor. Och det är lite märkligt, mitt i vintern. Mitt i vintern, ja. Mm. Alltså,
2: nej flugor sover då.
3: Ja. Och George, alltså pappan då, mm. han började också vakna varje natt klockan 03:15. Den tid på dygnet då familjen De Feo blev mördade.
2: Men så trevligt.
3: Mm. Och en natt så vaknade George och upptäckte att hans fru hade förvandlats till en 90-årig häxa. Och nästkommande natt började hon sväva ovanför sängen. Familjen försökte vid flertal tillfällen kontakta en präst som hade kommit dit för att välsigna huset. Mm. Men han gick inte att nå. Och då de inte fick tag i den här prästen så ja men då tog de ju saker i egna händer. De greppade sitt krucifix och så började de vandra omkring i huset samtidigt som de läste Fader vår. Och en kör med röster ska då ha hörts som bad dem sluta.
2: Just det. Mm. Alltså, jag förstår dem. Alltså får man inte den där hjälpen- av den som de visste av- alltså den där prästen ja. då- då gör man väl vad sjutton man kan. Ja. Men...
3: Nej. Fy fan, vad obehagligt. Ja, men den sista natten i huset- ja men den blev ju också deras värsta. Ja. Oljud och smällar överallt. Möbler som flyttades- och barnen i familjen blev terroriserade. Så efter att ha bott i huset i 28 dagar så klarar de helt enkelt inte mer. Nej, förståeligt. Ja, verkligen. De tog några få ägodelar och så flydde de ut ur huset hem till Katalins mamma. Mm. Och efter ytterligare 20 dagar så kontaktades smakarna Warren. Men familjen som hade bott där, de vägrade dock att någonsin- Sätta sin fot i det där huset igen. Under utredningen i huset så blev Ed Warren omkullknuffad då han använde religiösa symboler i källaren. Mm -hmm. Och Lorraine, hon ska ha blivit överväldigad av en demonisk närvaro. Och hon plågades också av bilderna av familjen De Feos döda kroppar som låg utspridda på golvet med vita lakan över sig. Mm. Och paret, de lyckades dock fånga en bild på vad som verkade vara anden efter en liten pojke på övervåningen i huset. Mm -hmm. Och den här bilden ska ju gå att hitta på nätet. Och ska ju vara en av de mest typ kända bilder på eh, ett spöke. Ja just
2: det, ja, men då kan ni kolla in våra sociala medier. sociala medier så ska vi försöka lägga upp det.
3: Ja. Och på Youtube också då, som sagt. Ja, eller hur? Men man upptäckte också att marken som huset stod på hade använts vid utövande av svart magi för länge sedan. Mm -hmm. mm. Det kan ju förklara en del faktiskt. Ja. Så någonting måste det ju vara som, som ensök ja. där huset. Och jag tänker att ja, men den här nya familjen mm. deras personligheter började förändras så varför skulle Defeos- personligheten inte också har förändrats. Så att det Exakt. kanske var det som gjorde att man har sköt allihop. Ja. Eller, ja.
2: Och som också gjorde att de inte vaknade av det här skottet. ja att ja, men Någonting höll dem nere kanske. eller något. Ja, vem vet. Mycket märkliga saker som vi förmodligen aldrig kommer få riktiga svar på. Nej, det kommer vi ju inte. Men. men också här är intressant att diskutera. Ja. Och självklart så har ju Ed och Lorraine Warren utrett många, många fler fall. Men allt hinner vi ju inte idag.
3: Nej, inte 10 000 fall.
2: Då, Då ska var... vi prata himla fort i så fall. Ja. Jag kan ju prata ganska snabbt ibland, men så snabbt pratar nog inte ens jag. Nej. Men som sagt, känner ni till någon demonolog som skulle kunna hjälpa oss besvara några frågor som vi har om de här demonerna och demonologi? Så får ni väldigt gärna
3: skriva till oss. Mm. Det vore ju guldvärt. Ja.
2: Ja, men med det här så vill vi ju säga tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om två veckor. Ja, det gör vi.
3: Ha det bäst fram till dess.